0: Wetenschap vandaag. Onderzoekers van het Nederlandse onderzoeksinstituut DIFFER hebben een database gemaakt met meer dan 31.000 moleculen die mogelijk gebruikt kunnen worden in toekomstige batterijen. Daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders Hekerlein. Hoi, hoe zit dat precies? Ja, nou uh, bij DIFFER, het Dutch Institute for Fundamental Energy Research, toen ze, je verwacht het niet, fundamenteel onderzoek <laughs> naar energie. Uh, hoe kun je energie vangen, opslaan, gebruiken? Wat zijn duurzame bronnen? Wat zijn duurzame toepassingen? In dit nieuwe onderzoek hebben ze gekeken naar de veelbelovende flow-batterij. Dat is een batterij die gebruik maakt van twee verschillende soorten vloeistoffen... waarbij ionen, die geladen deeltjes, van de ene vloeistof door een membraan... naar de andere vloeistof gaan. En dat veroorzaakt dan de elektrische stroom. En waarom is zo'n batterij dan beter dan de gebruikelijke die we allemaal kennen? Uh, nou, de energieinhoud van zo'n batterij is heel eenvoudig... of relatief eenvoudig op te schalen. Dan gebruik je grotere opslagtanks voor die vloeistoffen. En zo kan dit uh, type batterij een belangrijke rol gaan spelen... bij de grootschalige opslag die nodig is... om het elektriciteitsnetwerk stabiel te houden. Ja. Want uh, als je dit niet doet, dan krijg je last van de wisselvalligheid... van het aanbod in groene energie, uh, groene stroom. Ze worden al gemaakt. In China zijn ze al om deze reden ook ingewikkeld. In gebruik, maar daarin wordt dan weer een metaal gebruikt... waar wij niet bij kunnen. Het is schaars, het is heel erg duur... De Rijksuniversiteit Groningen kwam dit jaar al met iets nieuws... in plaats van dat metaal werken met een organisch molecuul voor die opslag. Daar zijn ze op het moment nog mee bezig. Dat was dus al heel erg mooi, maar het zou ideaal zijn... als er gewoon een database was, dachten de onderzoekers van DIFFER... met daarin alle moleculen die mogelijk interessant zijn... voor dit type energieopslag. Moleculen waarmee je dan misschien toch weer... minder grote opslagtanks nodig hebt. En die lijst die zijn ze gaan samenstellen. En dus ook nog heel belangrijk voor de energietransitie... Maar hoe weet je wat er in die database moet? Ja, waar begin je in hemelsnaam? Uh, het probleem is niet alleen dat we niet van alle moleculen weten... hoe ze zich in allerlei verschillende situaties gedragen. We kennen ook lang niet alle eigenschappen van alle moleculen. Je kunt er een uh, chemisch lijstje bij pakken... en dan één voor één experimenten gaan doen. Wat gebeurt er als ik dit doe met deze molecuul? Of als ik dit toevoeg? Maar tegen de tijd dat je daarmee klaar bent... is de energietransitie met een beetje geluk al voorbij. <laughs> dus dat ja. moet gewoon veel Anders. sneller. Ja. ja. Nou, klinkt als heel veel werk. Kan iedereen die database ook inzien? Ja, uh, misschien eerst goed om even uit te leggen... hoe ze dat zonder experimenten hebben uh, gedaan. Uh, uh, het was nog steeds heel veel werk, inderdaad. Als eerste uh, maakten ze met behulp van slimme algoritmen... en een desktopcomputer duizenden virtuele varianten... van twee soorten molecuulfamilies en een paar zijgroepen... waarvan al een beetje bekend was... Dit, dit is interessant voor dit type batterij. Nou, daaruit kwam dus die database... met bijna 32.000 verschillende moleculen... Toen kwam stap 2, daarin berekenden de onderzoekers met supercomputers... bij elk molecuul bijna weer 300 verschillende eigenschappen. Dus je ziet al die zijtakjes ja. van wat er allemaal mogelijk is ontstaan. In stap 3 gebruikten de onderzoekers machine learning, kunstmatige intelligentie... om onder andere te voorspellen of de moleculen oplosbaar zouden zijn in water... want dat is een belangrijk vereiste voor die flowbatterijtechniek... Dat is allemaal nog een keer gedubbelcheckt. Klopt dat allemaal wel wat eruit komt? En als laatste moest er ook natuurlijk gewoon een nette database worden gebouwd... die voor iedereen in te zien was. Uh, um, voor al die moleculen en hun eigenschappen dus. En kan iedereen die database dan ook inzien? Ja, ja het is Open Science, vertelt Suleiman R., hoofdonderzoeker van dit project. Het is niet alleen voor ons, maar we maken de database publiek. Daarom het is het belangrijk dat andere onderzoekers ook kunnen bijvoorbeeld de moleculen kopen direct kopen of maken na, na de onderzoeken. En ook andere onderzoekers kunnen ook de database ook gebruiken om hun machine learning modellen te verbeteren. Ja, maar kan het dan ook zo zijn dat een onderzoeker van buitenaf zegt... ja, haal die molecuul er maar uit, want ik weet al dat die niet werkt. Ja, ja zeker. Dat, dat hopen ze eigenlijk ook wel een beetje... dat die database blijft verbeteren, dankzij de hele community dan. Ze uh, zijn eigenlijk alleen maar blij als mensen mailen met op- of aanmerkingen, volgens mij. Ja. En dan kan het dus ook gaan om helemaal nieuwe moleculen? Ja, in die lijsten uh, dat zou kunnen, maar ook om juist om moleculen... die nu misschien voor iets heel anders worden gebruikt. Uh, bijvoorbeeld iets wat nu in verf zit, uh, dat dan ineens naar boven komt... als kandidaat voor energieopslag, dat soort dingen... Gebeuren ook. En dat allemaal veel sneller en uitgebreider, dus dan wij het zelf zouden kunnen zonder mm -hmm. al die slimme computerprogramma's en modellen. Daarnaast kan dit ook in andere onderzoeksvelden natuurlijk interessant zijn, voor medicijnenonderzoek, onder andere. Maar ook met deze specifieke database gaan ze nog verder. De volgende stap is om de stabiliteit en oplosbaarheid van de moleculen te testen in een echt chemische lab. Het is belangrijk voor de validatie van onze modellen. Maar ook testen van de moleculen, echt, ze zijn eh, gebruikbaar of niet in de batterij en als dan blijkt dat maar een paar procent van die moleculen... van die 32.000 moleculen ook echt werkt... dan zijn ze toch nog steeds blij. Want eentje die precies doet wat het moet doen... dat is eigenlijk gewoon genoeg. En uh, ik vroeg ook nog, is dit een beetje een leuke baan? Eigenlijk Zei die, ja, We mogen nieuwe dingen die niet bestaan ja. ontwikkelen... met de allerbeste technieken die er zijn ter wereld. Dus ja, ze genieten heel erg van hun werk. En dat kan ik me eigenlijk wel heel goed voorstellen. Ja, monnikenwerk, maar wel heel nuttig. En Veel werk, ja, maar wel met een mooie uitkomst. Hoop. Zeker. Dank je wel, Carlijn Meinders. Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders. Ook Lisbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.